0: Tudo em paz, amados? Você que nos assiste aí, você que está entrando, conectando, falando aí, ouvindo a gente aí, a paz seja contigo em nome de Jesus. Amém,
1: Amém. seja assim. Amém.
0: Amém. É... Vamos nós. Vamos Amém. nós hoje no nosso tema, tá tudo bem, Lu? Tranquilo, tá tudo legal. em paz. Estamos sempre. Eu estava pensando hoje, eu acho que a nossa reunião vai voltar. É, em agosto acho que primeiros é domingo de agosto a gente pode voltar a reunir lá no, no, no quadro de informação para a galera aí é isso aí em agosto chega o tempo congelou você Zé, ou você ficou parado não
2: é. aprendeu pensando aí em minha, agosto primeira reunião
0: é agosto está chegando aí eu acho que primeira reunião em agosto a gente já pode começar a pensar nisso é e os irmãos podem começar a orar, para ver se a partir do dia 3 de agosto a gente, a gente dá início à nossa reunião pública. Até muito lá bom. a gente vai indo aqui, nessa vibe aqui, nesse, nesse nosso caminho das lives. Né? A gente não é bom nisso? O maior tratamento, você que está me ouvindo? Nem sabe. É gente, o maior tratamento para a gente. Por quê? Porque o nosso trabalho é fazer discípulo. É, isso aí. E fazer discípulo, para a gente, a gente é muito mais exercitado no no estar junto, no tete-a-tete, tete, na, na comunhão, no tocar na vida, né? Nós não somos aqueles pregadores é, eloquentes da palavra que vive pregando e fazendo do, do ministério a pregação. Essa não é o nosso caminho. Embora a gente pregue Jesus, anuncia Jesus para onde a gente passa. Sim. É, o tempo todo, mas esse, esse, essa não é a nossa, a nossa vibe, assim. Nós somos mais no corpo a corpo, né? Acredito que nós somos da infantaria, né? No exército. E aí, pra gente, é um desafio ter, que ter esse tempo, pregar, falar, falar publicamente. Tem gente que tem esse dom, né? Sérgio Franco é o cara que tem esse dom de falar, deixar ele... A gente passa o dia todo ensinando, ele fala também o dia todo, a gente passa o dia todo ouvindo, é a maior bênção isso. Ouvir. E a gente está exercitando isso, esse é o grande desafio desse tempo de hoje, né? Exercitar, falar, e usando ainda essa ferramenta, né? Quer dizer, falar sem ver ninguém, sem ouvir ninguém, sem saber para que está que falando. Mas a nossa oração é que o Espírito Santo dê curso, dê graça, revele os mistérios de Cristo, né? O mistério que é Cristo. É, ao abrir da nossa boca e vamos anunciando dessa forma, até poder estar juntinho, olho no olho, abraço apertado, gosto do Santo aí, não tem nada melhor do que isso. Estaremos Amém. brevemente assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Dá um. Acho que o Zé e o Luciano... Alguém, abriu... Alguém abriu o microfone aí, mas. Dá um, dá um oi aí pra galera aí que tá vendo a gente, ouvindo. É, não, é até em cima
2: dessa questão aí, dando um oi, né, pra galera que tá ouvindo e vendo, é te falar, né, eu já há duas semanas, ou três, eu também comecei um, um grupo caseiro, não não com todos, né, mas para já dar, já dar início a essa engrenagem aí, né, começar a movimentar essa engrenagem, né, eu acredito também que isso aí, início de agosto, a gente já pode começar a, a, a dar seguimento a isso, né, e aí, ansioso para ver todo mundo, face a face, beijar, abraçar, ou mesmo que seja um toquezinho de cotovelo, assim, tem problema, já tá valendo, toquezinho de cotovelo na tela, assim, já tá valendo já, entendeu? <risos> é. e você falou um negócio interessante aí, eu não servi o exército, não, Cidinho, mas o, o Zé vai poder tirar a nossa dúvida, eu falei, pô, legal o que o Cidinho falou, e você falou que nós somos a infantaria, né, ah. E aí, bom, um bom infante, né, Uzi, você vai poder me dizer. Normalmente Nossa. a infantaria é, é aquela, aquele grupamento é aquela, que, que se destaca por ter contato físico com a guerra, né? Porque os caras vão por terra e vão entrando, entrando terra dentro para atacar o inimigo, não é isso?
1: Verdade, é isso mesmo. A é artilharia. claro que a gente. É claro que a gente conta. Exatamente isso que você ia falar. É claro que a gente conta com a artilharia. Que é aquela que vem dando, de alguma forma, suporte, né? Sim. E a gente crê que, esse, dentro desse contexto aí, seria a oração, né, a carga, o peso dos irmãos que oram para, de alguma pra forma, dando querer. condição para a gente chegar
0: mais perto, né? Ah,
2: então, tá um show Mas, de bola. É isso
0: aí. Muito bom. Muito ah, bom mesmo. É, é. Então, vocês oram aí para eu. Ah, então. Não vamos quebrar corrente. Vai artilharia? Vídeo. É o um infante, né? É o um infante. O é um infante, é um infante, é um infante vai
2: ser vai artilheiro agora. Estão
0: me avisando aqui que a gente está ao vivo. Eu sei disso. A gente está é. batendo esse papo entre a gente, mas estamos envolvendo é. vocês que, que estão conosco, embora a gente não está vendo. É
2: isso aí. Eu sei
0: que é, é o assunto que estamos falando vai interessar vocês.
2: O motivo, na
1: verdade, é a galera é. mesmo, né? É
0: isso
2: é, né, aí. É, Vamos é. lá. Vamos vai, lá, infantaria. Vai.
1: Vamos lá, a infante... <risos> o, infante
2: o infante cai infante como, É
1: guerreiro. Não, O infante é o guerreiro que derruba o guerreiro. Ah,
2: entendi. É.
1: <risos> Vamos lá, então. Amém. Amém. Pai, nós te pela por essa oportunidade, Senhor, de poder, de alguma forma, manifestar, Senhor, o que está no nosso coração a respeito da igreja, a respeito dos irmãos, Tu sabe, Senhor, do desejo que temos de da necessidade que temos, Senhor, desse toque, do abraço, como é bom, Senhor, como, como a vida, Senhor, nesse toque. Nós entendemos, Senhor, que esse tempo é um tempo também que tu tem permitido, Senhor, para que nós possamos aprender e sermos edificados também, Senhor. Porque eu sei que tu cria também momentos, oportunidades para que nós possamos possamos, Senhor, valorizar tudo que é Teu. E ciente, Senhor, de que tu se agrada, Senhor, do abraço, do ósculo, Senhor, desse toque que eu creio, Senhor, que transmite graça, que sai virtude, poder, assim como Tu manifestou, Senhor, naquele dia, na vida daquela mulher. Hoje, Senhor, como parte do Teu corpo, integrante do Teu corpo, como membro, Senhor, do Teu corpo nós podemos, Senhor, e devemos transmitir essa vida, Senhor, que deu a nós e que tem desejado, Senhor, alcançar pessoas através desse toque. Mas, Pai, nos concede graça, Pai, para usar esse veículo, para que a Tua palavra seja proclamada, Senhor, em todo tempo, para que a vida, Senhor, que está em Ti, ela possa alcançar corações, através da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é, é como espada de dois gumes, Senhor, que corta, Senhor, colocando tudo em ordem dentro de nós. Senhor. Então, faz assim nas nossas vidas, na vida dos, dos Teus filhos, Senhor, na vida da igreja, Pai, no nome de Jesus, que a Palavra, Senhor, liberada para hoje, possa alcançar o propósito, Senhor, para o qual ela foi designada. Nós oramos assim no nome de Jesus, que Amém. haja liberdade no teu espírito, Senhor. E, Senhor, eu sei, Senhor, nem tu, Deus, nem o Cidinho, nem nós, estamos presos, Senhor, a uma liturgia, mas na liberdade do teu espírito, Senhor, de tu mudar todas as coisas, de tu fazer da forma que tu bem entende, na forma que tu desejas, na forma que tu queres, Pai, porque tudo, Senhor, é segundo a tua palavra, de ti, por meio de ti para ti, Sejam todas as coisas para a glória do teu nome, Pai. Os corações Amém. estejam prontos, aptos, Senhor, para receber a semente, receber a palavra e frutificar, Senhor, de uma forma que nos impressione, Senhor, que seja de verdade, Senhor, segundo o desejo que temos. Seja sempre um, um nas nossas vidas, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
2: Amém. 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 Vamos lá. Amém. Toca o barco aí, José. Deus é contigo. Amém. Vai nessa tua força. Amém. <risos> Isso
0: aí. Paz, queridos, eu, eu separei pra hoje. Na verdade, não é uma pregação. É, a gente pode chamar de um bate-papo, ou de. A gente está compartilhando pensamentos. O tempo de hoje Acho que, que é um bom tema, né? compartilhando pensamentos Por isso que eu, eu escolhi esse tema é, Vai nessa tua força Porque me veio à mente é, Nesses dias uma situação bíblica Uma situação que nós lemos, falamos, pregamos né? Eu até pensei, vai ser bem controverso isso né? Isso pode dar um monte de debate Quando a gente fala, vai nessa tua força que a gente sabe que a força do homem ela não produz nada, mas é, sim a força do Senhor, né? Mas é o Senhor que fortalece os fracos. É Ele que adesta as nossas mãos para a batalha. É o Senhor que fortifica os seus filhos. É Ele que nos dá vigor, é Ele que nos dá estratégias. Tudo vem dEle. Mas é uma junção, é uma junção do poder de Deus e do envolvimento do homem na sua obra. Deus se envolve conosco. Tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, nós não passamos à toa. nada acontece por acaso. Por quê? Porque tem um Deus que governa sobre todas as coisas. O Senhor governa sobre a terra. É, Daniel fala isso. Daniel declara isso a um rei é, chamado Nabucodonosor, e ele fala assim, para que tu saibas que o céu governa sobre a terra. Então, o céu tem governo sobre a terra. A terra simplesmente acha, os homens acham, tem uma presunção de achar que governa alguma coisa, que faz alguma coisa pela, suas, pela sua força ou pelo seu entendimento, por aquilo que querem fazer. Porém, Deus ele tem o, o governo soberano absoluto sobre todas as coisas. O Senhor Jesus falou que não tem uma folha que caia sem que tenha o, o consentimento de Deus. Ele diz que inclusive os fios dos nossos cabelos são contados, todos os nossos. Uns dão mais trabalho para os anjos, né, que tem que contar muito cabelo, outros dão menos, que tem pouco. Né? Tem uns carequinhas aí que já tem pouco cabelo aí, não dá muito trabalho para os anjos, não. Mas todos eles são contados. É uma. Eu, nunca... eu, eu, eu sempre penso nisso, né? Eu acho que nunca ninguém pensou em contar os cabelos da cabeça. Né? Eu já vi memes aí no meio da rede sociais de pessoas que contaram quantos, contaram ou brincaram, né? acho que não contaram, quantos, cara, quantos grãos de arroz tinha no quilo de arroz, é, quantos é, tic-tac havia dentro do negocinho, vem sem mesmo, porque eu contei, brincando, fazendo graça com a quarentena, porque não tem o que fazer, a gente faz alguma coisa, mas acredito eu que o homem, por mais ocioso que esteja na vida, ele não consiga parar e pensar ou, ou tentar contar quantos cabelos ele tem na cabeça, de um a um, para saber quantos são, porque perde a conta, ele sai do dedo, o cabelo cai, mas Jesus assegurou com uma certeza, com uma verdade, que os fios dos nossos cabelos são contados. Isso vem de, uma, de um governo absoluto sobre todas as coisas do Senhor sobre a Terra. Não sei se você entende isso. E aí, pensando nesse tempo que a gente está vivendo, nas dificuldades que a gente vai passando, né? nos desafios que vão se lançando sobre nós, no se reinventar, tem muita gente se reinventando nesse tempo, em procurando um escape, em saber como faz. É, é para para pensar comigo, eu Tava pensando, pensando, né? eu antes dessa pandemia, eu fiz uma declaração que eu pensei muito nela. É, eu tive assim, eu estava na reunião de liderança, assim, o senhor colocou no meu coração que esse seria um bom ano. Esse seria um ano é, próspero. E eu falei com toda a fé e com toda a certeza que eu tinha ouvido Deus para os líderes. Falei, amados, tem bom ânimo. Esse vai ser um ano bom. Esse vai ser um ano de prosperidade. Fica tranquilo. Tira o temor do coração de vocês. E logo depois, eu acho que dois meses depois de eu ter falado isso, aconteceu toda essa pandemia. E essa frase ficou na minha cabeça, eu não parei mais de pensar nela. Eu falei, gente, por que, que Deus falou para mim que esse ano seria próspero? Se a gente está vivendo um drama, né, no, no meio de uma pandemia. Na verdade, esse ano não aconteceu ainda para ninguém. Todo mundo esperava passar o carnaval, que existe no ditado popular de maneira errada. É, um, é uma coisa errada, né, que o, o, o ano começa depois do carnaval. Quem espera por isso já perde logo dois meses do ano porque se acomodou naquilo que está fazendo, mas quem é diligente com Deus já começa a trabalhar todo dia primeiro ano do dia já é dia de trabalho e quando chega com dois anos já tem uma grande produção na mão essa é a verdade, não está se em nada mas as pessoas falam, né, é um dito popular, que o ano começa depois do carnaval porque vem as festas de final do ano, aí depois vem o carnaval que é mais festa ainda aí, depois do carnaval, que vem volta às aulas, aí as coisas começam a entrar no eixo, as coisas começam a funcionar. E foi justamente nesse momento onde entrou a pandemia e parou o mundo. Parou tudo. E eu passei a semana toda pensando nisso, assim, porque eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que, no meio dessa pandemia, é, prosperaram. Não estão desesperados da vida. Por quê? Porque Deus enviou maneiras escapes, estratégias pessoas se reinventaram no meio dessa loucura toda é, teve gente com, com, com suprimento suficiente para dividir para socorrer quem estava necessitado então nem o necessitado que passou pela pandemia ficou sem prosperidade porque chegou na sua casa o pão né? chegou na sua casa o socorro Deus tem sustentado os seus, pelo menos aonde nós abrangemos né? as pessoas do no nosso vínculo, na nossa rede de relacionamento, nós temos visto Deus provendo. E eu fiquei pensando, tem um, um dinheiro do governo aí sendo liberado, aí, todo mundo está recebendo a primeira, a segunda, a terceira parcela, agora não sei mais quantas parcelas vão ter, não estou bem inteirado nisso, mas receberam pessoas que têm trabalhado no emprego informal, mas aí pediram o auxílio e receberam o auxílio mesmo, não estando desempregado mas somou esse dinheiro aquilo que já fazia no informal tem pessoas que não estavam fazendo nada já estavam desempregadas mesmo da vida já não ganhavam dinheiro nenhum começaram a ganhar 600 reais prosperaram então porque não tinha nada mas agora recebeu um auxílio do governo e estão prosperando bom, em suma Deus tem prosperado eu tenho visto pessoas no meio da crise prosperando alcançando do Senhor favor não tendo necessidade de nada, e aí a palavra me surge na mente, não posso esquecer, do salmista falando, né? sou novo, agora estou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Na verdade, aqueles que são justificados em Jesus, Deus sempre socorre, Deus sempre tem um socorro. E eu tenho considerado esse ano, ainda como um ano próspero, para muitas coisas. Porque se a gente for falar sobre a prosperidade espiritual, como as pessoas que estão crescendo espiritualmente, estão dedicando mais o tempo a ouvir a palavra do Senhor, dedicando mais o tempo a ler a Bíblia, dedicando mais o tempo a, a buscar o Senhor, é um momento próspero. Deus tem feito no meio da crise, no meio dessa parada, Deus tem dado prosperidade. E eu lembrei de um homem na Bíblia, essa, toda, toda essa troca de informação, tudo isso que a gente está falando, todos esses pensamentos que eu estou compartilhando com vocês, me, lembraram a, me levaram a lembrar de um homem que na Bíblia é chamado Gideão. Muita gente ouve falar de Gideão, né? Gideão é aquele, aquele homem que Deus usou para vencer os midianitas. E ele tinha, fez um exército com 300 pessoas, né? são os 300 de Gideão por aqueles que foram lá e venceram seus inimigos. Né? Segundo a história, o exército inimigo tinha 135 mil soldados, e Gideão até, na, na verdade, ele, ele quando se dispôs a, a destruir e levantar um exército, juntaram, juntou 32 mil homens, mas no meio dos 32 mil, Deus falou para ele assim, olha, tem muita gente. Se você for fazer uma conta, eu acho que 32, eu não estou bem lembrado, não. Mas se você fizer uma conta de 32 mil para 135 mil, vai dar quatro homens, cinco homens por cada um. É um para cinco. Aí eu acho que daria até para. Se, se esses um fossem bons, daria para vencer a guerra, né? Davi tinha homens que valiam por mil. Mas Deus olhou e falou, não, tem muita gente aí. 32 é muita gente. E aí. Passou uma peneira fina nos 32 e sobraram 300, ou seja, ficou quase 500 pessoas para cada soldado. Ficou humanamente impossível a guerra. Humanamente impossível. Mas esses 300 homens, a única coisa que eles fizeram foi andar por fé. Fizeram a tocha, botaram num cântaro, deram um berro pelo Senhor, por Gideão, quebraram o cântaro, ferveram botaram o fogo de fora da tocha e apavorou o exército inimigo, e eles mesmos correram um para cima do outro, se mataram, caíram, foram destruídos naquele dia, sem que os soldados de Gideão, esses 300, tivessem que tirar a espada para brigar com ninguém, porque é assim que Deus faz. Deus ele dá estratégias para o homem, mas ele usa o poder dele para fazer com todas as coisas que aconteça. Eu lembrei de Gideão, por quê? Porque Gideão ele foi chamado no meio da adversidade. O chamado de Gideão está no meio da diversidade. Eu vou ler contigo. É, Juízes 6, se eu não me engano, versículo 11. Começa, o chamado de Gideão começa no versículo 11. Diz assim o texto. Então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias Rita, e Gideão, seu filho. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, meu Senhor, Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou E nos entregou nas mãos dos Midianitas Então, se virou o Senhor para ele e disse Vai nessa tua força E livre Israel da mão dos Midianitas Porventura é, porventura não te enviei eu É interessante O chamado de Gideão. Por quê? É interessante Porque parece um, um momento em que o mundo vive né? Vamos colocar o mundo Porque a gente vive num drama que é cometer o mundo todo E eu fico pensando o que, é que Deus está fazendo E começo a encontrar algumas similaridades das coisas na palavra do Senhor e começa a pensar naqueles que são chamados pelo Senhor. Imagina que Gideão estava malhando o trigo no lagar. É assim que começa a história. O lagar não é feito para colher o trigo. Na verdade, o trigo se colhe em campo, em campo aberto. Precisa de campo aberto para isso. O lagar, na verdade, é o lugar onde se prensa a uva, onde se pisava as uvas, onde se fazia o vinho era um lugar difícil. E Gideão estava ali fazendo aquilo que ele precisava fazer, né? Ele estava ali porque estava com medo, porque o exército inimigo de inimigos midianitas, eles vinham e roubavam tudo que eles tinham, tudo que eles ganhavam, eles plantava quando colhia, eles vinham roubavam tudo, levavam tudo e deixavam eles com fome. Então ele estava escondido com medo de ser atacado pelos inimigos. E fazendo um trabalho muito difícil, que é trilhar o trigo no lugar inapropriado, que é o lagar. É, é quase que um esforço sobre-humano fazer isso. É se reinventar, é fazer com que a coisa aconteça para poder ter sustento, e a família, a casa de Gideão tinha sustento, tinha animais, talvez por conta do esforço desse homem estar se reinventando em buscando ali a, a maneira de, de criar o seu sustento, trabalhando da forma mais difícil trabalhando naquilo que ele não sabia fazer não conhecia talvez até soubesse trilhar o trigo no, no meio do campo aberto mas no lagar ele tinha que dar o jeito dele é trabalhar com a ferramenta errada eu não sei quantos já tentava em casa tirar um parafuso que está duro e apertado mas sem ter uma chave de fenda aí você tem que usar a faca que entorta a ponta você encontra outra que é forte mas a ponta é fina não consegue rodar o parafuso e você passa o dia todo lutando com o parafuso e não tira o parafuso porque você não tem a ferramenta adequada para fazer aquilo. É mais ou menos isso que Gideon está fazendo. Ele está trabalhando no meio da maior adversidade, no meio da maior perseguição, trabalhando com a ferramenta errada, mas não desistindo daquilo que ele estava fazendo. Ele continua focado, fazendo o que ele sabia, que ele necessitava disso para sobreviver. Um outro aspecto de Gideon é que ele era um cara medroso, ele estava ali com medo, estava escondido. Fazendo esse trabalho ali. E tinha uma outra coisa, ele estava também decepcionado com Deus. A decepção veio sobre ele. Porque na hora que o anjo e esse anjo, se você acompanhar a leitura comigo, esse anjo ele, ele é um anjo com A maiúsculo. Toda vez que você vê na Bíblia, esse anjo com A maiúsculo, ele se refere a Jesus. E quando Gideão fala com ele, ele não fala como anjo, ele chama ele de Senhor. Entendeu? Ele fala, ah, Senhor, e aí o escriba, que escreveu o livro, diz assim, então o Senhor falou com ele. É uma referência a Jesus, não um anjo qualquer que apareceu para Gideão, chamado Gideão. É um anjo, um anjo chamado Jesus Cristo, que apareceu para ele, aí uma teofania, para chamar um homem num momento difícil, num dia de maior dúvida do coração dele. Eu tenho encontrado quanta gente hoje, está não só com medo de falar do Evangelho, porque é cristão, mas não sabe dar uma explicação por que isso tudo aconteceu. Talvez esteja passando por esse problema de Gideão, fazendo as coisas com medo, escondido, e, e, e com muita luta, com muito, muita, muito empenho, ter que se reinventar para poder sobreviver, lutando pela sobrevivência e pensando assim o Senhor nos abandonou, porque essa é a palavra de Deus. Quando o anjo fala para ele que o Senhor é conosco, chama ele de homem valente, ele nem atentou para isso, Pô, me chamou de valente porque ele não, ele não pensou nisso, ele não pensou de ter sido chamado de valente. Ele só falou assim, ele atentou para falar assim, o Senhor é contigo, ele falou assim, bom, se o Senhor é conosco, por que que sobreveio sobre nós todas essas coisas. Por quê? Essa era a arguição dele. Ele fala assim, aonde está os feitos do Senhor que nós ouvimos dos nossos pais? Deus falando que nos tirou da terra do Egito, nos fez atravessar o deserto, nos trouxe para uma terra boa, de queimada, leite e mel. Ele ouvia falar dos feitos do Senhor, mas ele não via mais os feitos do Senhor. Ele só olhou para as dificuldades que vivia. E pensou, primeiro, o Senhor nos desamparou. Segundo, que motivo ele fez isso? Não dá para explicar o motivo, né? Qual o motivo que isso tudo aconteceu? E aí, terceiro, onde estão os testemunhos de Deus? Que os nossos pais falam. Ou seja, ele também começou a duvidar da existência de Deus, da veracidade daquilo que ele ouviu. Os antigos falaram, seus pais falaram, dos feitos de Deus. Porque ele não participou desses feitos, mas ele ouviu dizer desses feitos. E aí, eu parei, eu parei nesse texto e comecei a pensar que essa é bem uma radiografia dos dias de hoje, pelo menos no nosso meio, amados, no meio da igreja, no meio cristão, porque nós vivemos muito tempo de oba-oba, nós vivemos muito tempo, onde, na verdade, a gente vê muito show, Muita coisa, muita pirotecnia. né Nós vemos assim, muita fama de muita coisa falando do Senhor, mas vemos pouca, pouco conteúdo que demonstra o Senhor. Existe muita sabedoria humana nessa terra, muita gente sabendo falar bem, eloquente, no falar, no domínio da palavra, pessoas que treinam falar isso. Eu ouvia. Há 30 anos atrás eu ouvi falar que tinham pessoas que treinar, treinavam para pregar, para falar, é, que havia palavras de efeitos, pessoas treinavam, com, as, com a, botavam um público monitorado para saber qual a palavra de efeito daria, para poder ser um grande pregador. Na verdade, tudo isso é uma grande vaidade humana, para querer ser grande naquilo que faz. Ser grande. Mas... O momento que vivemos, nós vivemos num momento onde Deus está procurando os fracos. Deus está procurando os que não, nada são para confundir os que são. Deus está querendo usar a loucura do homem, os loucos, para confundir os sábios. Acredito eu, quando se você for ler esse texto do começo em Juízes 1, Diz que ele começa assim, e o povo de Israel, ele fez o que era mal perante o Senhor. E Deus o entregou na mão dos seus inimigos durante sete anos. É assim que está escrito. E diz que no meio dessa, desse tormento, no meio desse tempo... É, de entrega na mão dos inimigos, no meio de tanta coisa, aí eu começo a me lembrar do nosso tempo, e assim, né, nós passamos tanto tempo aí de adversidades, de, de perseguições, de lutas é, por valores, de, de lutas por, por manter um padrão, é, um padrão até moral das coisas, nós vivemos assim uma luta convivendo com o inimigo, o tempo todo, até que o povo começou a clamar diz que o povo clamou o Senhor, e o Senhor ouviu. E diz que o Senhor enviou um profeta Antes de o anjo chegar a Gideão, Deus enviou um profeta para o povo Falando para eles que o povo tinha pecado O povo tinha se afastado do Senhor e tinha ido atrás dos ídolos daquele tempo Eles tinham ido adorar aqueles ídolos daquele tempo E eu quero, em nome de Jesus, falar hoje aqui como esse profeta que Deus enviou Para falar com esse povo porque muito tempo nós passamos, é, eu, nós passamos e vemos a igreja passando no meio de idolatrar homens, de idolatrar é, organizações, de idolatrar cantores, música, de idolatrar pessoas, de se pautar no meio da política, de se pautar, estar pautado no meio do curso desse mundo, das coisas que são melhor para esse mundo, de como fazer o teu nome grande, e poucas vezes nós vemos alguém querendo manifestar a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a loucura de Deus, um tempo onde os homens, os profetas, têm medo da perseguição, têm cuidado do que, com o que falam, com medo de serem mal é, ouvidos, ou talvez sejam confrontados, ou talvez sejam perseguidos, ou talvez percam o seu espaço onde estão, pelaquilos que falam, e aí se omitem de falar da vontade de Deus, de falar as verdades do Senhor, nua e crua, de falar como Deus pensa, de correr o risco de perder a cabeça, como João Batista, de olhar para um rei e falar para ele, não é lícito você possuir essa mulher, você está em adultério, perdeu a cabeça, mas não deixou de falar, gente com garra, com fogo, Dentro de si, fogo nos olhos de Deus Para trazer a manifestação de Deus sobre a terra A gente não ouve mais falar Esse é o tempo de Gideão Esse é o nosso tempo Mas esse é o tempo onde Deus está procurando Gente valorosa com força Porque assim um anjo falou para Gideão Ele olhou para ele e falou assim Você é um homem valente Varão valoroso e valente Vou usar você Vou usar você para libertar o povo E aí Gideão colocou As dúvidas, os tormentos dele Mas Deus está procurando essa, essa força Porque é no momento da diversidade É no momento das, da, da maior perseguição Ou, ou da maior... É a aflição do mundo, é justamente nessas horas que os valentes se levantam. É justamente nessas horas que Deus usa aqueles pequeninos para derrubar os gigantes. É justamente nessa hora que Deus quer manifestar o poder dele. E não é com 32 mil homens no exército contra 135 mil, é só 300 sem lutar, é só trezentos sem lutar. É só derrubar uma muralha no grito, como fez com Josué. Pelo Senhor e por Josué. E dá um grito e vê o muro cair de frente do, dos seus olhos. Deus quer usar pessoas que, assim como tem garra de viver, pode ter garra para crer naquilo que ele fala. Porque se, nesse meio desse caminho, você que me ouve, e conhece o Senhor e está prostrado? Porque você perdeu a esperança de viver? Porque você não sabe se reinventar? Porque você não sabe que o Senhor, naquilo que você botar a mão, vai te abençoar para fazer, seja lá o que for? Se, o, se você passou a vida toda carregando água e agora Deus falou que você tem que quebrar pedra, mas Ele vai te dar força suficiente para quebrando pedra, você fazer um grande império, ele vai fazer isso, se você tiver essa confiança, se você for o cara que está lá quebrando pedra, Deus vai vir com a força dele, e com o poder dele, para potencializar aquilo que você está fazendo, porque Deus encontra valores dentro de homens, que não se acovardam, simplesmente não, não desistem, até se acovardam, até se escondem, como Gideão estava escondido lá, mas não estava escondido à toa, estava escondido trabalhando, estava lutando, Gideão é aquele que a gente costuma falar assim brincando, né? Vou, vou cair, mas vou cair atirando. Ele ele é desse tipo de Gideão, era é esse tipo de homem. Ele tava lá sabendo que podia cair, podia tudo ser roubado, podia tudo ser acabado, mas ele tava lutando, tava lá na maior dificuldade, malhando o trigozinho dele no lagar. E aí eu quero em nome de Jesus falar para você, vai nessa tua força, que o Senhor te dê força, que o Senhor fortaleça você, que o Senhor te levante, que você olhe para aquilo que para você pode ser pequeno, você se dedique àquilo que você acha, talvez, que não tenha muito futuro para você, mas se for só o que tiver na tua mão, tem uma palavra para você, aquilo que vier à tua mão, faça segundo as tuas forças. Veio à tua mão? Faz. Faz segundo as tuas forças, se dedica, com força, com fé. E confia no Senhor, porque o Senhor é aquele que levanta qualquer homem. Deus quer mudar essa geração. Se nós pararmos para perguntar para o Senhor, por que, que isso tudo está acontecendo? Por quê? Talvez a gente possa ouvir do Senhor isso. Porque o meu povo pecou. Não é por conta dos ímpios. Eu sei que tem muito crente achando que Deus está julgando os ímpios. Isso tudo está acontecendo por causa da maldade dos homens Por causa da, do, do momento que a gente vive Que é muito difícil, os homens são muito maus Eu queria te falar que não é Eu posso te assegurar isso Porque Pedro diz Em uma das suas cartas, se eu não me engano Em 1 Pedro, ele fala que O julgamento começa pela casa de Deus O julgamento Deus não começa por fora Ele começa dentro O julgamento começa com a casa se Deus está tratando alguma coisa sobre a terra, Ele está tratando com a igreja. Ele está tratando comigo e contigo. Ele está nos chamando a atenção para que a gente arrume o nosso prumo. Está nos chamando. A prosperidade veio sobre a terra. Por quê? Porque os, os incrédulos estão precisando do Senhor, vão ficando a cada dia mais necessitados. Nós estamos nos aprofundando mais no Senhor para poder pregar o Evangelho. A terra estava tendo um descanso esse tempo todo o mundo todo teve um descanso na terra a, a, a natureza tem sido mudada, transformada eu vi algumas fotos de Veneza, de alguns lugares que as águas estão limpas só pelo, pelo freio de Deus no processo humano Deus está prosperando essa terra, mas ele quer prosperar a sua igreja ele quer levantar uma igreja com fé ele quer levantar uma igreja com os olhos voltados para ele ele quer levantar os homens sobre a terra, como Jesus falou, que a porta do inferno não prevaleceria contra ela. Não uma igreja que está querendo viver nesse mundo e não está nem preocupada em invadir o inferno. Ele quer uma igreja, um povo aguerrido, que vai arrombar a porta do inferno. Que vai entrar e saquear o inferno. Ele quer mexer com seus filhos sobre a terra. Ele quer nos trazer pensamentos e arguições e arrependimento arrependimento. Ele quer usar a tua força para que você, arrependido, possa vencer o adversário, vencer os inimigos. E aí que a palavra do Senhor entre sobre os teus ouvidos hoje e encontre no teu coração, que ele desça no teu coração, que ele tire você de qualquer situação que você esteja, de desânimo, de medo, de depressão, de sentimento de abandono, achando que Deus abandonou você, achando que Deus não te ama, que Deus não quer nada contigo. Eu quero eu quero que essa palavra limpe você para que você se levante na tua força e faça com que o Senhor olhe para você, chame a atenção do Senhor para que ele possa te ver e potencialize você para fazer a obra dele potencialize. Tem testemunhos, amados, que nós precisamos ouvir novamente. Eu estava lembrando, eu ouvi um testemunho que me fez lembrar de novo. Eu estava, nós estávamos aqui onde a gente se reúne, estamos lá no, no meio de uma obra, nós tivemos que liberar, desocupar um, um lado do espaço que a gente usava para ir para o outro, porque a gente não conseguiu alcançar os valores financeiros no meio dessa, dessa pandemia toda. Mas foi justamente onde eu comecei a pensar: a gente tem que se reinventar. Como é que a gente faz? A gente tem a metade do que a gente tinha, mas a gente tem que fazer essa metade do que tinha a funcionar. Estamos trabalhando lá direto. Tem sido dias intensos de trabalho. Quem está lá comigo tem, a gente tem saído de lá duas horas da manhã. Mas é interessante porque já teve um irmão que foi lá nos ajudar a fazer uma parede de drywall que a gente não sabia. Ele chegou lá, o nome dele é Samuel, ele levou a esposa dele. E aí depois, se alguém botar o nome dali dela toda, eu vou saber, Semiradis, Sem, Semira diz, Sem, uma coisa assim. Nome difícil, eu já sou ruim de decorar nome. E eles foram lá fazer e começaram a contar assim uns testemunhos, muito simples eles, muito, muito é, botaram ok ali, porque é isso, muito simples, muito muito amados assim no Senhor, contando a história deles, eram tradicionais, foram batizados no Espírito Santo, viram algumas maravilhas do Senhor, muitos testemunhos para contar, eu quero inclusive filmá-los, os testemunhos deles, para eles contando o testemunho, ver se a gente filma, né? se eles nos permitirem filmar para a gente disponibilizar para vocês ouvirem, e eu vi assim um testemunho que mexeu comigo. É. Vou tentar falar sem chorar, porque... Eu me emociono com, a, com os movimentos de Deus, com os milagres do Senhor, com a forma que ele se move. E eu tinha ouvido falar uma vez, e até me, me reportou né, isso. Eu fui buscar, para ver se eu achava na internet, eu não achei... É, tem um, um, um homem, um pregador, né, um evangelista que morreu agora, eu acho que há uns dois anos atrás... É, Luciano vai rir muito de mim agora me ouvindo, mas o nome do cara é Ren Bonk, se não foi aparecido. É ele é um pregador na África. Ele tinha um ministério chamado Uma África Lavada pelo Sangue. Com muitos milagres. Um milagres fantásticos, se ouvir. Esse, esse homem mostrou numa fita na época de VHS alguns testemunhos que me impactaram nos anos 90, eu fiquei muito impactado vendo isso. Foi uma mulher com o médico dela, um ginecologista, que fez uma histerectomia, tirou o útero dela, e ela tinha uma promessa de Deus que ela seria mãe. E ela olhou para o médico e falou que ela ia ser mãe, o médico falou para ela que era impossível, porque ela, ela foi retirada o útero dela. E Deus, um dia ela se descobriu grávida. Deus deu um filho a ela. E o médico que tirou o útero dela foi o médico que fez o parto dela. E se converteu esse homem. E ele está ele no vídeo, quando eu vi, ele estava no vídeo falando, mostrando todos os exames da operação que ele tinha feito e não conseguindo explicar o milagre de Deus. Eu nunca entendi muito isso. Porque quando eu conto esse testemunho, alguém pergunta para mim assim, mas e aí, como é que foi? Gerou sem -se útero? Como é que é esse negócio? Eu falo, cara, eu não sei, só sei que foi assim, né? foi assim que eu vi, foi assim que eu vi fiquei muito impactado com isso um outro milagre que eu vi desse homem foi um cara que voltou a ver, ele era cego mas ele não tinha a menina dos olhos ele não tinha essa bola preta do olho, era tudo branco mas ele estava vendo, também não sei explicar como mas Deus fez o cara ver, mas eu ouvia isso falar, e agora conversando com a Semirades, Semirades com a esposa do Samuel, vamos falar assim ela estava contando o testemunho dela ela teve uma infecção bem grande, infecção generalizada, foi para casa, pesando acho que uns 40 quilos, ou menos que isso que eles falaram. E os médicos desenganaram que ela ia morrer. E Samuel começou a orar e disse que Deus falou com ele que homem nenhum ia tocar na, mão, na, na, na esposa dele e que ele ia fazer um milagre. Exatamente, Semiramis, Semiramis é o nome dela. E ele um dia teve uma visão de uma mão passando e cortando a barriga dela, e ela teve começou a colocar para fora um monte de pus, de coisa, de secreção, muita coisa, e correram, ligaram para o médico, correram para o médico com ela. Quando chegaram lá, a médica não conseguia explicar o que estava acontecendo, mas teve que fazer uma cirurgia nela, e fez essa cirurgia de esterectomia, tirou dela o útero, as trompas, limpou ela toda por dentro, e fechou de novo, e ela não morreu, ela viveu, assim como Deus falou. Diz que o esposo diz que ele, ele quis botar a mão nela, e na hora não conseguiu botar, aconteceu alguma coisa que já não lembro. Depois ele veio lembrar da palavra que Deus deu para ele, que homem nenhum iria colocar a mão nele, e não colocou, quem colocou foi a médica, foi a mulher. Assim eles contaram. Isso ontem, está bem fresquinho no meu coração. Falaram ontem lá. E ela disse que quatro anos depois... Ela começou a enjoar, ela começou a ter um, um, uns sintomas esquisitos e alguém, vendo ela muito enjoada, muito sei o que, perguntou assim, você não está grávida, não? E ela, não, é impossível estar tá grávida. Eu fiz esterectomia, tirei tudo, contou o testemunho, falou como foi, mas ela ficou com aquilo na cabeça e resolveu fazer um, um exame beta, não sei o que lá, as mulheres sabem o que é isso, beta-CG, parece. É um exame de sangue que identifica se você está grávida ou não. Ela fez o exame dela e constatou então que ela estava grávida. Deu positivo o exame dela. E ela foi lá na médica que tinha feito a cirurgia dela, a esterectomia dela, que a médica acabou virando amiga. E a médica falou para ela que era impossível, ela está grávida, e ela mostrou o exame. E a médica falou assim, olha, eu vou, eu vou com você agora fazer uma ultrassom eu quero fazer eu mesmo uma ultrassom, para saber o que, que está acontecendo. E diz que a médica foi com ela para a sala lá fazer ultrassom, e quando foi fazer ultrassom, ela só ouviu o barulho do coração batendo, tum-tum, tum-tum, tum-tum. E ela estava grávida, e a mesma médica que fez a esterectomia dela, Fez o parto dela do filho dela mais novo hoje. O nome dele é Lucas, eu conheço ele. E a médica disse que quando fez o parto, falou que ela estava com o útero como se fosse de uma menina nova. Deus recriou dentro dela as trompas e o útero dela para ela ser mãe de novo. É tão fantástico ouvir testemunhos assim, e muitos outros que eu ouvi. E eu fiquei lembrando desse tempo, e lembrei de Gideão falando assim, se o Senhor é conosco, por que que isso tudo nos aconteceu? Se o Senhor é conosco, quando estão os feitos que nossos pais falavam? E eu fui para casa pensando nisso. Fui pensando nisso, foi o que me fez pensar em, em repartir isso com vocês hoje. Porque me escalaram hoje para falar hoje, e eu fui assim pensando, Senhor, assim, o que, é que eu falo? Eu lembrei de Gideão, dessa fala dele. E eu tenho assim no meu coração uma certeza, amados, que Deus quer mostrar os feitos dele novamente sobre a terra. Que o Senhor está buscando homens e mulheres valentes que possam se levantar com fé, com graça, com ele, com o poder dele, para destruir os inimigos, para fazer milagres, para fazer acontecer e glorificar o nome dele sobre essa terra. Na verdade, Deus quer acender uma igreja na terra cheia de fogo, cheia de poder, gente que não está preocupada em falar difícil, em saber em quantos, quantos anjos cabem na cabeça do alfinete, em ser estudiosos simplesmente da palavra Deus quer manifestar o poder dele nós vamos viver um tempo diferente sobre a terra nós vamos viver um tempo de poder e eu tenho orado ao Senhor porque eu quero ser essa pessoa ah, há uns três meses atrás ou quatro eu estava parando assim pensando na minha vida falando eu estou com 58 anos na verdade tem mais de três meses, foi em janeiro quando eu fiz aniversário eu pensei assim, fiz 58 anos de idade falei, Senhor eu sempre quis, sempre almejei no meu coração de ver a tua manifestação poderosa sobre a terra grandes feitos, grandes obras eu sempre quis ver um, 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 um morto levantar, ressuscitar Sempre quis. E eu, eu faço isso, eu oro por morto. Um dia desse aí, um rapaz se, se jogou do, de um prédio para morrer. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi chamar ele de volta para a vida, porque eu ainda vou ver o morto em pé. Ressuscitar, eu ainda vou ver os poderes de Deus sobre essa terra. Mas quando chegou agora em janeiro, eu pensei assim, pai, o tempo está passando. Minha geração já está passando. Se eu não ver esses feitos, que a próxima geração veja. Que tu avive um povo sobre a terra. Que tenha desejo no coração de ver os teus milagres acontecer. Que creio que tu pode fazer através de um homem. Pode ser qualquer um. Pode ser um medroso, escondido, trabalhando no lugar difícil. Perdido, desacreditado, achando que tu nem existe mais, tu pode pegar esse homem e levantar para fazer grandes feitos, porque tu procura os tais, tu não procura os poderosos, tu não procura aqueles que sabem fazer, tu procura exatamente aqueles que não são, para confundir os que são, é porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí foi essa minha oração o Senhor eu acredito, amados, e quero pedir para vocês, para que vocês orem por isso, para vocês derramar o coração com o Senhor, para que vocês busquem o Senhor nesse tempo e falem, Senhor, faz os teus milagres, as tuas obras através de mim. Faz a minha vida valer a pena. Faz o teu chamado na minha vida valer a pena. Mostra os teus feitos sobre a terra. Esse é um tempo de milagre. Esse é um tempo de ver novamente os milagres de Deus acontecendo, porque se a nossa geração está falando onde está o Senhor, por que isso nos aconteceu, e onde estão os grandes feitos do Senhor que os nossos pais nos contaram, essa geração tem bom ver. Essa geração verá. Essa geração verá. Os feitos do Senhor sobre essa terra. Amém? Eu quero, queria repartir com você. Queria repartir com você essa... Esses pensamentos, né? Então a pregação é repartir pensamentos. Pensamentos que me vieram sobre a cabeça. E falar para você, como o anjo falou com o Gideão, como o senhor falou com o Gideão: vai nessa tua força. Vai nessa força que o senhor está colocando hoje dentro de você. Nessa força que o Espírito Santo está acendendo dentro de você agora, ouvindo a minha voz. Vai nessa força vai nessa tua força porque o Senhor é contigo o Senhor é contigo e ele te escolheu para libertar o povo ele te escolheu para libertar pessoas ele te escolheu para manifestar os feitos dele sobre essa terra seja assim em nome do Senhor Jesus amém? eu acho que é isso Acho que é exatamente isso. Pode, pode botar o Lu e o Zé aí. Que estão aí me ouvindo? Amém, meus amados. Amém, cara. Esse Esse é, é, o...
2: é impactante. É, eu, na verdade, assim, é impactante para nós como seres humanos, mas não deveria ser por conta do Deus que nós servimos, Na né? A verdade é essa. Mas que testemunho, cara! Que testemunho! Realmente, é. Sem palavras, eu também anseio ver essas coisas acontecerem, entendeu, José? É eu não anseio. Mas, na verdade, de, de que, que isso aconteça com a igreja, entendeu? Que a igreja se levante, se avive, com o daquilo que o Senhor falou com ela, como o Gideão tomou posse, creu, foi lá e venceu. Amém. Foi na força do Senhor. Amém. Amém. O
0: Zé vai ter ocular disso, não, José? De fato, tem... É tua cunhada, de... seu irmão... Você presenciou isso,
1: Idão. Então. E, e, realmente, assim, eu acho que na o segredo de ver Deus realizando o fato está na, na simplicidade da vida, entendeu? É, você, você conhece, vê o seu trato dele, a forma. Você nem parece que tem muita expectativa, né? mas, porém, se parar para ouvir as experiências dele, lá onde eles moram, com situações... E talvez né, eu estivesse exatamente como Videão em situações que eles viveram. para que é mais seguro eu me esconder. Mas quando Deus levanta, nesse texto que você leu, acho que é fundamental a palavra que, ele, que o Senhor dá, né? E ele termina o texto, acho que é o 6.11, né? Seis, é o 614, no finalzinho do do versículo, ele disse: ora, não sou eu quem te envia. E aí tudo que a gente precisa é ter segurança, na verdade, de quem nos envia, né? É, é porque acho que é muito comum a gente olhar, por exemplo, olhar para você, olhar para o próprio Samuel, olhar para outras pessoas e ter esse desejo no coração de ver Deus realizando, né? Mas acho que o Seu quer muito mais do que isso. Ele quer que eu seja a pessoa e diga, hoje é que, ainda com toda a limitação, conta comigo, eu quero, né? faz através de mim. E aí, uma vez que ele deu essa, <risos> essa palavra, ora não sou eu quem te envia, não...
2: Isso é difícil. É né?
0: é Exatamente. Amados, Jesus falou que tudo que dois ou três concordasse na terra seria ligado no céu. Amém. Nós estamos aqui na tela, somos três, e tem muito mais pessoas nos ouvindo. Com certeza. Vamos fazer essa oração, então vamos ligar ela em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Amém? Pai, Amém. nós estamos aqui no nome de Jesus. Amém, sim. E, Senhor, nós queremos ligar essa oração, como tu falou, Senhor. Queremos te pedir, Pai, a aviva a tua igreja. Acende os teus filhos. Chama os teus filhos, Senhor, no meio das dificuldades. Chama aqueles que não são para confundir os que são, Senhor. Chama, Senhor, aqueles loucos desse mundo para confundir os sábios. Chama os fracos para confundir os fortes, Senhor. Na verdade, quando nós oramos assim, Senhor, só assim nós entendemos por que que tu nos chamou, só assim nós, nós aceitamos o teu chamado para sermos pastores, Senhor, porque Ai, é assim que somos, Senhor, nós hum. somos aqueles que tu chamou para confundir, Senhor, aqueles que são sábios, são, são, Senhor, fortes, Senhor, aqueles, Senhor, que são alguma coisa sobre a terra, tu chamou esses que nada são, para confundir, para mostrar o teu poder, para, Senhor, ser visto e revelado sobre a terra. Faz isso com cada um filho teu que nos ouve. Com aqueles que, Senhor, irão nos ouvir depois. Senhor, levanta, Senhor, o teu povo sobre essa terra. Faz como nesses dias, Senhor, junta o teu exército, Senhor. Mesmo que sejam poucos, Senhor, mesmo que sejam trezentos. Vamos vencer, Senhor, qualquer batalha, qualquer dificuldade, qualquer. Quer, Senhor de sabor desse mundo vai ter sabor contigo qualquer sim. barreira vai, é derrubada contigo Senhor, nós veremos os teus milagres na terra dos viventes levanta cada um abatido sim, sim. levanta Senhor a cada fraco sim. levanta Deus a cada um que está se considerando nada Senhor, aqueles que estão duvidando da tua existência Senhor, aqueles que estão achando que estão abandonados por ti levanta, Senhor, no tempo chamado hoje. Levanta, Senhor, para que eles sejam, Senhor, luzeiros sobre essa terra e para que, Senhor, o Teu poder, Senhor, que governa sobre a terra, seja manifestado aos homens nome através de, de nós. Amém. Em Senhor, nome, Jesus. De Jesus. O Amém, nome de Deus. Jesus. Amém. Para é a Jesus. glória do Teu nome, Pai. Seja Amém. Assim, tá? Amém.
2: Amém. Seja assim. Amém. Amém. Em nome de
0: Jesus. Amém, amados. É, Senhor, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Só meu
2: jabazinho aqui, só meu... Né? É, eu vou olhar para a câmera, como me ensinaram, né? Que eu vou falar com você que tá me vendo aí. Eu tô, tô ficando esperto nesse negócio. Quinta-feira, às oito e meia da noite... JPA Convida, tá? Uma live bem leve, mas com muita profundidade acerca daquilo que eu tem falado, com alguns daqueles que lideram entre nós, né? E nessa quinta-feira nós temos a presença do Flávio Roberto. Eu já previamente conversei com ele sobre o tema, é assim, é um tema que tá muito alinhado com aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos, e é, assim, eu acredito que vai ser bem bacana. Então, não perca por esperar. Bom, quinta, aí ó, a vida tá na... Tá na telinha aí, ó, quinta, às 20h30, Flávio Roberto no Jp Convida, beleza? Já fiz meu jabá então já posso me despedir. Beijo para todo mundo.
0: <risos> beijo, beijo. Beijo, Deus Abençoe vocês.